0: Buzz Lightyear e seus companheiros ficam presos em um planeta hostil e agora deverão achar um jeito de voltar para casa. Lightyear é da Pixar e aborda o personagem que inspirou o brinquedo que conhecemos lá em Toy Store. A direção é de Angus Maclean, diretor de Procurando Dory, e o roteiro é de Jason Ridley de Dois Irmãos. A história de Lightyear faz o complicado de maneira simples. Ele traz a ideia de viagem no tempo, da passagem, da relatividade, etc, até visita um pouco do filme interestelar, mas sempre de maneira muito tranquila para que seja acessível para vários tipos de público. Buzz está viajando no tempo e no espaço a fim de consertar algo, né? um problema que aconteceu ali que deixou sua turma presa e, enquanto mergulha, com muita voracidade nessa missão, esquece de viver o pior, não se permite viver uma vida com as pessoas queridas, né? Com os seus queridos amigos. O filme pergunta se vale a pena nos debruçarmos tanto assim em ideias antigas, a ponto de esquecer, inclusive, de viver a boa vida. A ficção científica e a aventura aparecem aqui apenas para sustentar essas questões muito interessantes que o filme traz. E aí vai bater em quem dedica-se demais ao trabalho, em quem realmente deixa de viver a sua vida, ah, naquele pai ausente, na mãe. Ausente, por aí vai. Buzz, um dia foi um personagem de um filme dentro de um filme que fez o Andy lá em Toy Story querer o boneco que representava esse personagem, né? <risos> Buzz, enquanto um boneco em crise existencial, tô falando do boneco em si, não do personagem daqui, ele chega na galera do Woody e muda tudo naquele cenário, né? Aqui no filme que dá origem a esse boneco, Entendemos a retidão de alguém que não consegue ou não pode falhar, e caso venha a falhar, tem que corrigir a qualquer custo, mesmo que negligencie tudo ao seu redor. Ao debater esse tema, traz a ideia que às vezes deixar as coisas acontecerem, seguir o seu fluxo normal do tipo, cara isso aconteceu então porque tinha que acontecer mesmo, e aí nesse embalo aproveitar aqueles que estão conosco na jornada parece bastar, afinal, não é lá fora onde estão as respostas, é aqui, é agora, é com a nossa galera, é com a realidade que nós temos. Eu contesto de leve algumas decisões criativas, como os arquétipos que principalmente a Disney, mas também a Pixar costumam trabalhar, e aí no caso, arquétipos de personagens. né? A formação da equipe que auxilia o Buzz em sua missão se faz a partir do bobão legal, uh, o mascote engraçadinho e útil, e que muita gente vai adorar né, e vai vender boneco pra caramba. O brabo, só que no caso aqui a braba animada, empolgada, né? E o coração da situação. O Buzz ele entra com o arquétipo do capaz, do herói, né? Do perfeito, daquele que é implacável e que parece resolver todas as questões. Eu questiono porque, às vezes, eu acho mais interessante misturar esses arquétipos, porque eu vejo que misturar tanto não é um problema. Enquanto rompe com algumas obviedades ali da narrativa, né, do fluxo da narrativa. Assim como vários filmes da Pixar, para não dizer quase todos, <risos> trata-se aqui mais uma vez de um filme sobre voltar para casa. Eu acho um tropo já um pouco cansado, principalmente dentro desse contexto das animações da Disney. Eu acho que esse é um questionamento Bem relevante porque o filme ele se vende como a história dentro da história, ou seja, poderia haver aqui tranquilamente maior liberdade criativa por ele estar no topo da cadeia da metalinguagem, ou seja, é como se todas as metas-linguagens que virão venham a partir desse, né? Nasçam nesse filme. Então ele pode ter uma proposta um pouco mais ampla e um pouco mais arrojada. Não chega a ser os dois, no caso, não chegam a ser grandes problemas já que realmente não atrapalha em nada os objetivos centrais do filme. É mais uma reflexão do que qualquer coisa, tanto que em alguns momentos eu me questionava como seria bom se esse filme fosse um live-action e não uma animação que gerou animação. A seriedade que o filme visita muitas vezes me levou a pensar isso, não que ele seja 100% sério, não é, mas de vez em quando ele visita a seriedade e eu disse, opa, interessante. Pela segunda vez em um filme da Pixar, o roteirista Jason Hadley brincou com a percepção do antagonismo. Em Dois Irmãos não existe um vilão de fato, né? e aqui também. A ideia, inclusive, se abraça muito bem ao tema principal do filme e vende que, às vezes, o antagonismo está naquilo que tanto desejamos. Ainda que aqui a figura vilanesca exista, ela não vem de um jeito tradicional. Eu gosto dessa proposta de jogar um pouco fora a vilania clássica e apostar fortemente no caminho da jornada o filme ele é mais sobre a teórica obsessão de um homem né de um de um cara que tá ali na missão do que sobre a confusão que um personagem no caso o um antagonista venha a gerar nessas histórias de aventura que é como geralmente acontece aqui é não foi assim a obsessão do homem é que gerou a confusão dessa forma temos um texto bem equilibrado entre o infantil e o adulto, de infantil, as formas e as obviedades que simplificam a história de ficção científica e poderia ser muito complexa. De adulto, tem essas leves sugestões de que somos nós quem criamos nossas próprias ciladas na nossa vida, bem como também somos nós quem podemos nos desvencilhar delas. Aqui uma nota rápida sobre a dublagem brasileira, né, que teve certa polêmica antes do lançamento. Marx Mion substituiu o sempre excelente Guilherme Briggs e eu vou te dizer que fez sentido. Ele trouxe alguns maneirismos do Buzz enquanto boneco, mas acentuou a sua humanidade. Importante explicar. O Briggs ele fez o Buzz, é, o Buzz Boneco, né, com uma voz forte e com uma certa robotização. Era ele é um personagem meio duro, né? Temos uma omissão, precisamos ir lá e tal. Nesse filme, porém, o personagem é vendido desde o começo a partir da sua humanidade. Tanto que de cara, temos os seus sentimentos mais humanos, como por exemplo, frustração e essa sede, essa obsessão que ele entrega. Não que o Briggs não pudesse trazer essa mudança. Não é isso. Ele faria isso tranquilamente. O cara é um ator e é um dublador perfeito. Mas trazer outro dublador dá um impacto necessário para sentirmos que tem algo diferente entre o buzz humano desse filme aqui e o Buzz, boneco, que é o do Guilherme Briggs. Depois da metade do segundo ato, inclusive, o Buzz ele vai ficando cada vez menos militaresco, né, o cara da missão e cada vez mais gente, carnioso, digamos assim. E aí é quando o brilho da voz do Marcos Mion aparece bastante. Adorei. Lightyear está naquele hall das animações seguras, tecnicamente perfeitas e com história muito bem postada. Sai do lugar comum. Quando abraça a nostalgia. E aí ele aprimora assuntos simples e não larga bons detalhes de serem contados a partir da ficção científica. Então ele tem um bom embasamento. É daqueles filmes que ninguém nem sabia que precisava, mas quando chega, agrada o suficiente para tirar risadas e envolver sua história em boas reflexões. Em resumo, Lightyear é um filme tão legal quanto o seu personagem. O que me faz pensar. Que agora eu quero um filme de Faroeste do Wood, mais uma parada bem Sérgio Leone. <risos> Além também de um pouco mais dessa história aqui, por que não? Eu acho inclusive bem melhor do que tentar reviver Toy Story depois da perfeição que foi o terceiro filme. É bem melhor seguir nesse tipo de história aqui, bem melhor mesmo.